1: Aaron Donald got there. Yeah!
0: Yeah! I knew it! The greatest of all time does it in the biggest moment of Super Bowl 56. Aaron! Aaron! Hey, come on. Hey, I knew Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Sezóna NFL 2021 22 je na konci. Odohralo sa v nej 285 zápasov, 285 kapitol veľkého športového románu, v tej poslednej kapitole sa L.A. Rams ubránili záverečnému náporu Cincinnati Bengals, vyhrali 2320 a s troféou Vinca Lombardyho si mohli zrevať Who's House. Vitajte a počúvajte. Je koniec. Konec sezóny, konec všetkých príbehov, ktoré sa od Free Agency, Draft a Preseason začali šepkať od septembra naplno rozprávať. Los Angeles Rams získali svoj druhý titul, prvý v Los Angeles, prvý pod trénerom Seanom McVeyom. Pochopiteľne dnešný podcast bude venovaný len a len výlučne tomuto zápasu. Ale hneď na úvod sa musím vrátiť k predošlému podcastu, kde 33 z vás fanúšikov predpovedalo čo a ako. Ak ste to počúvali, tak viete, že hlavným leitmotivom boli sympatie k Bengals. A nie sa čo čudovať, predsa len je to príbeh Popolušky, mužstvo, ktoré malo 4 výhry, pred rok, rok predtým 2 výhry a teraz je v Superbowle pred rokom Joe Burrow, a jeho zranenie tento rok, tá draftová nálada a dilema Chase vs. Sewell, boj o AFC Nord, kde tiež vlastne zo 4. miesta išli na prvé, potom veľké výhry v playoff, to všetko sa proste nabalilo do jednej veľkej sympatickej guče. No a keďže ten duel Rams proti Bengals je vlastne duelom musťov, ktoré nemajú zase tak veľkú fanbázu v Čechách a na Slovensku, je asi logické, že väčšina z vás sa priklonila k tomu slabšiemu, sympatickejšiemu. A musím povedať, že Bengals rozhodne nesklamali. nesklamali. Asi ani nemohli. Ja som teda fandil Rams, to viete, takže tiež nie som sklamaný, som spokojný. A musím povedať, že som aj trochu už asi tak emočne a fyzicky vyčerpaný po tej dlhej sezóne, ale tento podcast ešte zvládneme, aj keď som ho nakoniec nahrával s doňovým oneskorením. Poďme si dať na úvod také základné informácie, mnohé z nich určite viete, ale nebude zlé ich mať takto pohromade. Čo teda všetko vieme? Druhýkrát po sebe vyhralo domáce mústvo, nestalo sa to 54 rokov a potom dvakrát po sebe, Mala hviezdička samozrejme, Rams boli vlastne oficiálne vedení v štatistike ako hosťujúce mužstvo, ale nič to nemení na tom, že hrali doma na svojom vlastnom štadióne. A rovno to v, tu nám poviem teda, že o rok sa hrá Super Bowl v Arizone, tak som veľmi zvedavý, čo si o tejto novodobej tradícii myslí Arizona Cardinals a Kyler Mary, ktorý, ako určite viete, odfollowal kardinál z Instagramu a vymazal si spoločné fotky. To bude jedna z vecí, ktoré budeme riešiť v neskorších podcastoch. Takže druhýkrát po sebe vyhral domáce mústvo. Druhý Druhýkrát po sebe si porazený finalista odnáša úplne tú istú lekciu. Fakt, musíme zlepšiť ofenzívnu líniu. To si pred rokom hovorili v Chiefs a podarilo sa. To si teraz určite hovoria a v kabíne Bengals. So sledovanosťou cez 112 miliónov divákov, toto bol najsledovanejší Super Bowl za posledných 5 rokov, vidieť, že tie príbej, čo som spomínal, ťahali aj Bengals, aj Rams a asi aj ľudí predsa len bavilo vidieť vo finále niekoho iného ako Patriots a Bradyho. Najlepším unit Bengals bola ich defenzívna linea. Pasová, teda run, behová obrana a pázraž hrali fakt vynikajúco podobne ako aj na druhej strane v Rams, ale treba povedať, že Rems fungovala výrazne lepšie, pasová hra k tomu sa ale ešte dostanem poďme k tým všeobecnejším pohľadom Kronke, majiteľ Rems, ktorý povedzme si pravdu je, bol, je nenávidený v St. Louis že odtiaľ zobral mustvo Teraz bojuje o priázeň Los Angeles, ktoré vlastne asi je také akože trošku letargické zatiaľ k svojim novým dvom klubom, ktoré, ktoré našli domov, ale treba povedať, že Cronker naozaj robí všetko možné preto, aby LA patrili Rams Postavil úžasný, obrovský štadión, najmodernejší, najkrajší štádion v NFL za 5 miliard dolárov. No a podarilo sa mu vyskladať to mústvo, alebo ľuďom, ktorí tým poverili vyskladať to mústvo, takže nakoniec doviedli do kabíny tú vytúženú trofej. To je naozaj veľká vec v boji o, o ten trh. Možno ste videli, že v kabíne oslavoval s Rams aj princ Harry, to je naozaj presne ten LA style veľa hviezd, veľa celebrít. Na tomto mieste musím trošku skopírovať Petra Kinga, mimochodom jeho stĺpček by ste si naozaj mali prečítať. Je fakt fantasticky, nechápem, že on toto vždy za noc po zápasoch dokáže dať von zo seba a požičam si od neho jednu, jednu dôležitú myšlienku, že celé ten Super Bowl v zápas a vlastne aj playoff boli úplne homogénne k celej sezóne. Tak ako tá sezóna bola vlastne extrémne vyrovnaná, trošku aj bizarná, pripravená na veľké prekvapenia, to isté sa dialo vlastne úplne celý čas aj v playoff, aj v Super Bowle. Nebolo super favorita, videli sme tesné zápasy, predstavte si, posledných 7 zápasov v playoff sa rozhodlo o maximálne 6 bodov, aj to raz, a inak to bolo, že o 2 a o 3 body. Tak tesná bola hranica medzi úspechom a neúspechom v playoff. Rems za Stafforda a Von Millera dali uh, vlastne prvé, druhé a tretie kolo tohto draftu. Určite ich to bude počas draftu bolieť, že, že až kým nepríde, myslím, nejaká pozícia číslo 100, Nárad, tak sa ich draft netýka, ale bude to bolesť v tom dní, možno aj v tom ďalšom roku. Na druhú stranu tá vlajka s textom Super Bowl 56 šampióny bude viac už na veky. No a ešte jeden taký rýchly point, po veľmi dlhom čase je mm, naozaj MVP, Super wide receiver a nielenže je MVP, ale naozaj ten Super Bowl a aj celé to playoff bolo ťahané kuprom, kapom. Nestáva sa to často, nebolo to dlho vôbec podmienkou mať uh, fantastického receivera, aby ste vyhrali Super Bowl, ale toto je presne tá výnimočná sezóna, v ktorej výnimočný wide receiver bol tým rozdielovým hráčom alebo jedným z tých najpodstatnejších rozdielových hráčov. A nielen Cooper Cup, povedzme si pravdu aj Odell Beckham Jr., ešte sa k tomu tiež vrátime, ale naozaj jeho prítomnosť v mústve nakoniec bola extrémne, extrémne dôležitá. Pamätám si, keď som na Twitteri robil anketu, niekedy, keď to bolo, no, v decembri, keď OBJ odišiel z Clevelandu a rozmýšľal sa, že kam pôjde a, a fanúšikovia Packers pozdravujem vás a celkom ohrňali nos, že my nepotrebujeme žiadneho OBJ a keď, keď išiel potom do Rams, tak som robil teda tú anketu, že čo si tak budeme hovoriť po Valentínovi a dal som tam ako možnosti že teda um, Rams, že budeme si hovoriť, že Rams by to vyhrali aj bez Beckhama a druhá možnosť je, že Beckham in to pokazí a toto boli naozaj tie dve možnosti, ktoré, ktoré v tej ankete zvíťazili, A povedzme si pravdu, Beckham veľmi, veľmi pomohol. Je to, je, to, je to jasné úplne. Mimochodom, Cooper Cup, treťokolový výber. Myslím, že práve od Petra Kinga som to našiel, že bol zobraný o 60 miest neskôr ako John Ross, ktorý šiel do Sincerity Bengals v tom draftovom ročníku. Ešte musím vypichnúť dva vtf momenty zápasu. Tým prvým je penalta Bengals, tá prvá od defenzívneho beka alebo defenzívneho beka sa, ktorý nehral, nebol ani oblečený v drese, bol v civil, ak tak mám povedať a po tej interception ktorú získali v Behol na ihrisko, oslavoval v spolu s obranou, vykoledoval tak pre svojich párťakov penalto 15 jardov, veľmi bizarný moment a druhý je proste jeden asi z najkulovejších hráčov aktuálne v NFL a rozhodne najkulovejší kicker za veľmi dlhé obdobie, McPherson, kicker Bengals, ktorý... Cez polčas nešiel do šatne s ostatnými hráčmi, ale odpozeral si halftime show z ihriska. To mi prišlo veľmi, veľmi zábavné. Ja chápem, že kicker asi nemá veľmi čo mm, počuť cez polčas, čo sa týka stratégia a tak ďalej. On tam proste stojí, čaká a pokud mu povia, že kopni, tak kopne. Ale predsa len, že sa nezúčastnil toho celého motivačného, ideme to zvládneme to a tak ďalej a proste zostal uh, sedieť na lavičke na ihrisku a pozeral, pozeral uh, doktora Dre a spol to mi prišlo celkom zaujímavé čo sa týka samotnej halftime show ja som si užil napriek tomu, že nie som veľký fanšik hip nemám nič proti, ale ani to až tak veľmi nepočúvam z tých interpretov najbližšie asi z toho, aby som mohol povedať že poznám je Eminem ale mm, nezaspával som pritom, bolo to fajn, videl som na Twittery, že väčšina Twitterversu, či už amerického alebo československého, bola úplne nadšená. Takže, takže, tak. Poďme už teda k zápasu sa tak pozrieť podrobnejšie. Rozmýšľal som, ako to urobiť. Nakoniec som si povedal, že to urobím nie chronologicky, nie v toku toho zápasu, ale že sa pozreb na jednotlivé zložky na jednotlivé units, ako hrali na ihrisku a že ich skúsim trošku porovrať. Predsa len každý zápas je vlastne nakoniec výsledkom týchto mikrosúbojov. Ešte predtým, však ak dovolíte, venujem kratučku spomienku, pár sekúnd ticha, Krisovi Veslingovi, ktorý vlastne takto pred rokom zomrel na rakovinu, Chris alebo The Mailman je jeden zo štvorice podcasterov v Around the NFL podcastu, ktorý mám veľmi rád a, a týchto pár pietných sekúnd je aj takto po roku určených práve jemu. A poďme už na samotný zápas. Počúvate 4. sezónu podcastu Americký fotbal s Vládom Kurekom. Kde inde začať porovnávania ako na pozícii quarterbacka pochopiteľne. Veľa sme si už povedali veľakrát predtým obaja quarterbacki sú jednotkami svojich draftov, ich trajektória pred zápasová kariéra však veľmi odlišná. Stefford už naozaj veterán v lige Myslím, že tu sezón odohratých v Detroite, naopak Joe Burrow len druhý rok v lige a už sa teda stretli vo finále. Do zápasu rozhodne vstupoval Burrow s väčším svegom, viac sa mu verilo. Podľa mňa keby sme robili anketu, tak asi veľká väčšina nás, asi aj ja by sme povedali, že Joe Burrow je tým lepším quarterbackom. Ako sa im podaril ten zápas? Matthew Stafford 26 presných prihrávok pre 283 yardov, 3 touchdowny, 2 interceptiony. Joe Burrow 22 presných prihrávok pre 263 yardov, 1 touchdown, žiadna interception. Myslím si, že Matthew Stafford bol proste lepším kvôtrebekom v tomto zápase bez ohľadu na to, ako teda zápas dopadol. Mimochodom, keď už hovorím tie hádzacie štatistiky aj Joe Mixon a Cooper Cup tiež uh, hodili pas, dokonca Joe Mixon hodil touchdown v Bowle. ale ako vravím z tejto dvojice quarterbackov Matthew Stafford mal lepší zápas dokonca by som súhlasil s tými, ktorí hovoria že Joe Burrow už ani v Championship game ani teraz nemal úplne svoj ako keby topkový zápas ale zase stále to bolo akože veľmi, veľmi fajn áno Nebolo to asi akože dýchberúce, treba povedať, že aj Matthew Stafford veľmi trpel tým, že jeho musť jednak nemalo behovú hru v podstate. Um, hodil dve interceptiony, áno, to si povedzme rovno. Tá prvá, to bola taká riskantná lopta 50-50, možno mu hodí lepšie, možno nemusela hádzať vôbec. Tá druhá interception. odrazená lopta od receivera, to si myslím, že naozaj nejde na jeho vrúb. No ale... Čo je podľa mňa veľké plus je, že má ten svoj signifikantný moment, má ten svoj signifikantný drive. Keď hovorím o tom signifikantnom drive, pochopiteľne, je to ten posledný, keď 3-4 minúty dokonca prepochodoval celú, celé hrysko a hodil ten prepotrebný touchdown, ktorý sa dostal do vedenia a ten signifikantný moment je v tom drive, pochopiteľne, je to, myslím, že 2 minúty dokonca, alebo možno necelé 3 minúty dokonca, druhý a 7, keď presne na polovici ihriska hodil parádnu loptu na Cooper a ak sa nemýlim. Bol to ten klasický No Look Pass v štýle Mehomsa alebo Michaela Jordana a určite ste to videli, naozaj to vyzeralo veľmi efektne, najmä keď vidíte tie ostatné uhly kamery, ako naozaj sa pozeral niekam úplne inam, hádzal tú loptu úplne inde. Veľmi pekný moment. Takže v kategórii quarterback dávam ten palec hore naozaj na stranu Matthew Stafforda a pridám ešte dve štatistiky viac pre zábavu ako, ako pre nejakú veľkú výpoveď, ale predsa len. Matthew Stafford je teda po prvej sezóne v LA Rams rovno s jedným prstenom, čiže je na tom rovnako ako jeho veľký rival Aaron Rodgers. No a takisto, aby som budoval tú mytológiu Matthew Stafford po tom, čo svoje prvé tri playoff zápasy vždy prehral a na štvrtý pokus nielen, že vyhral prvý zápas, ale vyhral celý turnaj a získal prsteň, zopakoval čosi, čo pred ním dokázal iba jeden jediný quarterback. Toto je presne scenár Peytona Manninga. Takže ako Aaron Rodgers, ako Peyton Manning zjemnou nádzaskou, pochopiteľne. A čo si vlastne o úspechu Rams... A o výkone Matthew Stafforda myslí Fanušik Lions? Vypočujme si.
1: Ahoj Vlado, ahojte všetci. Tu je Tomáš zo Žiliny a ja som Fanušik Lions. A rád by som sa s vami pozdielal so svojimi pocitmi z toho, že Matthew Stafford vyhral svoj prvý Super Bowl. A predtým, než sa dostanem k tomuto môjmu hodnoteniu, by som rád ozrejmil taký môj vzťah s Matthew Staffordom a s Lions. A na základe toho sa tu teda dá možno aj pochopiť, že prečo, prečo som fandil Rams tento rok v Superbowle. NFL som začal vnímať niekedy v sezóne 2008, keď mi futbal ukázal Kamoš Filip z Trnavy, mimochodom fanúšik Packers. A už ma ako si zabudol varovať pred pár týmami, ktorým by som nemal fandiť. Lebo ja mám takú, neviem, asi divnú úchylku fandiť vždy tým slabým. No a tak nejak podvedome som ten ďalš, v tej ďalšej sezóne začal fandiť Lions. A inak toto máme asi v rodine, lebo môj 13-ročný syn, ktorý začal sledovať NFL tento rok, tak je fanošikom Browns. Tak neviem. No, a ja som začal fandiť, ako som hoval, teda v roku 2019, to bolo po tej perfect, perfect season 016 a vtedy sme vlastne draftovali Steforda a, a ja som niekde v sezóne 2009 pozrel prvý zápas Lions a videl som Matthew Steforda a Megatrona ako si to tam bláznivo hádzali a to ma totálne uchvátilo a potom si už len pamätám, že ani neviem ako a už som mal kúpený Game Pass. Vtedy sa dal kúpiť na jeden tým, kde ste si vedeli kúpiť Game Pass a videli ste vlastne všetky zápasy z toho jedného týmu. A pozeral som všetky zápasy Lions, no a, a už to išlo. Takže celá moja, nazveme to, že kariéra fanúškovania v rámci NFL bola až do minulého roku spojená s Matthew Staffordom. a vlastne až do minulého roku sme mali jediného franchise quarterbacka, teda pre mňa sme mali jediného franchise quarterbacka no a za tú dobu to si človek vybuduje nejaký ten vzťah no a nikdy to nebol nejaký vzťah obdivný, ako napríklad majú fanúškovia Patriots k Bradym alebo Packers k Rodgersovi, ale vždy to bol nás, náš quarterback a Inak mimochodom, v nedelu mety dobeho Rogersa, to len tak pre fanúškov Packers, takže asi by sa mali nad niečím zamyslieť. A ja som patril vždy k tým fanúškom, čo, čo sa pozeral na Matthew Stafforda ako na dobrého quarterbacka, aj keď nie naozaj na toho špičkového. A vždy som veril tomu, že ten problém u nás nie je Matthew Stafford, ale, ale je to vedenie. A, ak, ak som dobre čítal komentáre, rôzne blogy najskôr a potom neskôr rôzne podcasty, že proste väčšina fanúškov Lions to tak videla a v tomto Superbowle sa to asi aj potvrdilo. Takže keď prišiel ten minulý rok, ten trade, tak môj prvý pocit bol fakt, že wow, že, že Matthew Stafford môže vyhrať Super Bowl, to úplne vážne. Až potom, neskôr som si vlastne uvedomil, že čo sme my tým získali a akú budúcnosť sme teoreticky získali. A za to som ja veľmi vďačný. Tak celú sezónu som vlastne popri Lions stále tak poučku sledoval Rams a aj, aj som im fandil. A dokonca aj v preview pred sezónou som dal taký typ, alebo skôr by som povedal, že to bola taká túžba, že aby Matty sa dostal do Superbowlu a aby ho aj vyhral. A k samotnému zápasu, čo dodať, veď všetci ste to videli a ja určite teraz nejdem robiť nejaké analýzy, Alebo stále mám v sebe veľké emócie. Toto nahrávam vlastne na druhý deň, pondelok po Super a stále som veľmi šťastný. A musím povedať, že keď Aaron Donald spravil ten posledný sek, tak sme aj so synom vrieskali a húkali a skákali v byte a myslím, že som zobudil celý barák a určite som vyzeral, ako, ako by vyhrali Lions. No ale to asi sa nikdy nedozvieme. Takže, takže tak, proste bolo to úplne úprimné. A veľmi som bol šťastný a stále som. A verím, že Matthew týmto víťazstvom potvrdil, že tak ako som ako on teda nebol náš problém. A na druhej strane to nebol ani zase oslnivý zápas z jeho strany. T- ale tie tri tie boli parádne. A je pravda, že, že aj OBJ zo začiatku do toho jeho zranenia a Kub na konci ho proste vytiahli a pomohli mu. No myslím si, že, že Matthew Stafford svoj tím podržal a nevideli sme z jeho strany žiadny z tých lapsusov, ktoré u nás tak často robil. To prvé ičko, alebo teda prvé interception podľa mňa bola úplne v poriadku. Na konci prvého polčasu, tretí down... V najhoršom prípade, čo sa môže stať, je teda, že sa stane Interception, ak boli na to nachystaní, že zložili toho hráča, ktorý to zachytil, čo sa aj vlastne stalo, nič sa nedieje, pretože či pantujete, alebo sa stane Interception a tá možnosť, že by ste získali takú veľké pole, tak podľa mňa to bolo správne, akorát, že to teda nedopadlo dobre. To druhé Ičko bolo trošku viac dozadu hodené, no ale však asi ok no. celkovo tento Super Bowl a jeho obsadenie dáva podľa mňa týmom, ako sme my a nádej, že, že aj my sa môžeme raz dočkať pretože uvedome si to že nie je to tak dávno čo Rems boli totálne zúfalí a absolútne nudní a proste nikoho nezaujímali no a Bengals no to je ozaj veľmi veľmi blízko dozadu kedy sa to stalo, že boli slávy to je asi všetko z mojej strany, pozdravujem všetkých, oddychnite si, užite si draft o chvíľu, potom leto a, a na jeseň ideme znova na to. Čaute.
0: Pokračujme ďalším porovnaním, poďme sa pozrieť na pázraš a ofenzívnu lajnu, ako sa zrážali proti sebe, alebo teda defenzívnu a ofenzívnu lajnu, ako sa zrážali v obidvoch mustvách. Asi nebolo fanúšika, ktorý by neidentifikoval práve pázraž Rems ako tú hlavnú silu už pred Super Bowlom. A treba povedať, že prvý počas tohto pohľadu vyzeralo pomerne prekvapivo. Ten tlak na burova tam pochopiteľne bol od začiatku, Aaron Donald bol zdvojovaný od začiatku ale výsledkom bol v prvom počase naozaj iba jeden sek. Naopak, defenzívna lajna Bengals od prvého sekundy takisto úplne vypla behy Rams. Acres a spol behali m, tak, že no ja som mal pocit, že sa pozerám na Giants. Naozaj to boli behy, že pre jeden yard, minus yard, 2 yardy, minus yard a podobne. Ako asi všetci viete, nakoniec bol Joe Burrow sakovaný 7 krát, to znamená, že v prvom počase iba raz, ale v druhom 6 krát naozaj tam už sa stúpilo na plyn. Uh, viac ako 6 krát v Superbowle boli uh, sekovaní 4 kôtrbeci vôbec v histórii Superbowlu, uh, Burrow je jeden z nich, všetci 4 ten Super Bowl prehrali. Vrátanie napríklad takého Kema Nutna, ktorý spada tiež do tejto kategórie. Prečo ho spomínam? Pýtate sa. No, pochopiteľne, pretože Von Miller, Von Miller mal prsty aj v tom Super Bowle a v tých sakoch na Kema Nutna aj v tých, ktoré sa odohrali túto nedelu. V podstate v tejto chvíli má 4,5 sekú v Superbowloch dohromady, čo ho spolu s Charlesom Halim uh, umiestňuje vlastne na prvú priečku tiež v histórii NFL od roku 1982, pretože až vtedy sa začali počítať individuálne seky. Som celkom bol prekvapený, že je to pomerne mladá metrika. Keď už hovorím o tom Von Millerovi, tak pripomeniem, že Rams ho získali vlastne ako taký rentál, ako nájom niekedy v novembri, ak sa dobre, dobre pamätám na nejaké 3 mesiace, zaplatili za draho, druhým a tretím kolom tohto draftu, už ale myslím si, že sa oplatilo, pochopiteľne tá defenzívna line, ten tlak uh, defenzívnej line, alebo front 7, Rams to bol Von Miller, to bol Floyd, no ale úplne hlavné slovo patrilo dvojici, Ashan Robinson a Aaron Donald, to boli monštrozné výkony, Robinson bol naozaj... Múr, cez ktorý sa nedalo behať. Bengals behali okus lepšie ako Rems, ale behali vtedy, keď nebehali cez Robinsona. No a Aaron Donald pochopiteľne, tak ako v predošlých zápasoch, ten jeho výkon sa nedá zmerať počtom sekov. Je to proste o tom, že on držal tú pevnosť, tak ako v závere zápasu, keď to bol ten tretí a jeden, jednou rukou udržal Perreina, ktorý vlastne okolo neho prebiehal a išiel si pre prvý down a on ho vlastne to v jedno rukou zachytil, udržal pred tým prvým downom, položil na názem neskutočná demonstrácia sily flexibility také tej awareness futbalovej všetko, všetko dohromady veď dajme si tento very special moment aj takto vo zvuku Aaron
1: Donald, as he's done so many times, we think about him as the pass rusher. Look at that hand extended just him up and then not P Ryan fall forward for that first down. And that's why people say he's the best in the
0: Takže z pohľadu pass vs. versus online treba povedať, že obidvemstvám jednoznačne lepšie im fungovali ich defenzívne liney. REMs to asi mali okúsť ľahšie, pretože ich defenzívna lajna bojovala proti o mnoho slabšej ofenzívnej lajne a naopak o to väčší kredit asi by sme mali dať aj Bengals defenzívnej lajne alebo tomu front seven, pretože proti pomerne kvalitnej ofenzívnej lajne minimálne v tých behoch boli strašne silní a takisto aj v naháňaní ku Otrubeka to bolo veľmi, veľmi kvalitné, takže v tejto kategórii dávam palec hore pre obidve mužstva. Poďme sa pozrieť na ďalšiu, tretiu zložku a to je, ako sa darilo passing game, ako sa darilo wide receiverom proti secondary. Ak ma počúvate pravidelnejšie, viete, že toto bol duel, ktorý som ja veľmi očakával a očakával som, že bude tou nadstavbou nad tým pass a že môže rozhodnúť najskôr rýchle čísla Cooper Cup 92 yardov a 2 touchdowny, Odell Beckham Jr. iba dva keče, ale pre 52 yardov a jeden touchdown. Na druhej strane Tie Higgins 100 yardov, dva touchdowny, fantastický výkon. Mimochodom ten 75 yardový touchdown Higginsa z prvej hry druhého polčasu bol zároveň tiež historický, pretože to sa ešte v Super Bowlle nestalo, aby z prvej hry bol skorovaný touchdown. Jamar Chase 89 yardov, Žiaden touchdown. Číselne to vyzerá, že veľmi vyrovnanie, dokonca možno aj trošku v prospech receiverov Cincinnati Bengals. Na ihrisku, keď si tak spomienem na to, čo som videl, tak v prvej polovici naozaj pásová hra L.A. Rams bola dominantná, tlačila, bola tým, tým rozhodujúcou nadstavou. Bagham a Cup boli fakt skvelou dvojicou, mali výbornú separáciu, veľmi dobre sa pohybovali, veľmi pekne im to aj tréner dizajnoval, boli tam dokonca, myslím, že dve alebo tri veľmi pekné akcie, keď Henderson Running Back si takým tým wheel route zabehol a zapojil sa do, do, do pasovej hry a teda chytil loptu. Takže tam to veľmi pekne šlapalo. Pochopiteľne potom sa to extrémne zaseklo. Bolo vidieť, akú cenu to mužstvo má od L. Beckham Jr. v momente, keď sa zranil. Tak okamžite sa úplne zmenil ten obraz. Pripomíname si, že naozaj na tej pozícii REM strápili zranenia extrémne. Vůd zranený dlhodobo, Thaler Higby nenastúpil do zápasu, Jefferson nastúpil, ale bol takmer neviditeľný, že naozaj to stálo na dvojci a potom od od momentu, keď sa zranil OBJ, vlastne to naozaj stálo už iba na Kuprovi Kapovi. Oproti ním secondary, áno, <coughs> secondary Bengals opäť si pripísala dve interception, to vlastne v treťom zápase po sebe, čiže tam rozhodne takisto musí ísť hore za ich výkon, ale ja musím rovno aj seba pochváliť, či kto to iný urobí v tomto podcaste, však áno, že Eli Apple naozaj bol slabinou tej sekundérii, to zase asi nie je nejaká raketová veda, ale bolo celkom smiešne sledovať ten celý príbehový oblúk. Potom ako postupili vlastne do, do Championship game a potom do Super Bowlu, tak Eli Apple sa opustil na Twitteri a disoval koho mohol, vrátane teda fanúšikov Saints a Giants, potom sa verejne kasal, že žiadal trénera, alebo odporúčal svojmu trénerovi, aby ho postavil na takú osobku proti Odelovi Beckhamovi Juniorovi, že ho pozná z Giants a že vie, ako na neho. No, dopadlo to biedne, išli cez neho dva touchdowny z tých troch, ktoré ktoré Rams skorovali vzduchom a, a potom si to trošku schytal aj od bývalých spoluhráčov Napríklad Marshall sa mu tak tiež pripomenul, cez Brandon Marshall cez Twitter, že no, ne, nerobíš to dobre, kámo. Naopak, čo sa týka hry vzduchom Sincinity Bengals, tam síce tie čísla vyzerajú fajn, ale tam to bolo o mnoho problematickejšie. Aj Higgins, aj Jamar Chase, väčšinu tých svojich yardov získali vlastne každý na jednej takej big play, ktorá sa im podarila, Jedna veľmi smrdela faulom ofenzívnym, to teraz nebudem naozaj riešiť, ale okrem tých dvoch big plays tam to celkom trošku škrípalo. Áno, vieme, že naozaj Cincinnati sú postavení na tých big plays, potrebujú, aby sa diali uh, viac a častejšie a toto nebol ten zápas. Obidve mužstva hrali veľmi pozorne vzadu, veľmi ako keby aj stiahnuto do tej sekundéri, aby práve tie big plays nepovolili. Takže z tohto pohľadu naozaj ja to musím hodnotiť tak, že pásový útok versus sekundéri dopadlo podľa očakávania v prospech LA Rams a v podstate to asi aj rozhodlo ten zápas, pretože v momente, keď sa zranil begem celý ten druhý polčas, ten pásový útok škrípal, bol bez nápadu, bez skôr bez schopnosti, že ako to zahrať, priveľa sa možno orientovať ešte na behovú hru, útok Rams. To znamená, že naozaj tam Bengals mali šancu odskočiť, reálne mali šancu nabrať body, ale tam veľký krok urobila obrana Rams a nedovolila superovi utiecť. A keď už naozaj horelo, keď už naozaj tieklo do páno, keď už naozaj bila 12. hodina, neviem ešte, akú metaforu by som povedal, tak jednoducho uh, Sean Mcvey, možno aj konečne urobil to, že pa, ok, mám iba dvoch dobrých hráčov, ale na tých dvoch dobrých hráčov to postavím. Pretože Cooper Cup napríklad na celú tretiu štvrtinu a nemal loptu, alebo myslím, že mal jednu loptu do, do predposledného driveu, že naozaj sa snažil, lebo bol extrémne strážený a Sean McVay hľadal iné spôsoby, ako uvoľniť iných hráčov, ale nefungovalo to a v tom poslednom drive si povedal, dobre, ideme cez Cooper Cupa išli cez Kupra Kapa a dobre urobili.
1: on the Who else? to the 24-yard line he goes. Under three to play. 22-yard game. Unbelievable. They've got Von Bell lurking right in the middle of the field right where that route was being run and it didn't matter.
0: Možno aj taký trošku proti, protipol k tomu, ako riešil situáciu Zack Taylor. No a poďme teda vlastne k tej poslednej kategórii, ktorú tu mám ešte prechystanú a to je teda súboj trénerov a ich play calling. Už sme si to viackrát povedali, už sme si to počuli, ale pozme to povedať ešte raz. Sean McQua sa v 36 rokoch stal najmladším trénerom, ktorý kedy vyhral Lombardyho trofej zároveň vlastne to bol aj duel dvoch najmladších trénerov. zároveň to bol duel trénerov, ktorí sa poznajú. Zach Taylor dva roky bol v Rams pod Seanom ako quarterback coach a potom možno aj ako fezivný koordinátor dobre si to pamätám každopádne ani jeden z týchto trénerov nemal úplne že fantastický zápas to zase povedzme tak ako som vrál pred chvíľkou Sean McVeigh pekne dizajnoval tu pasovú hru kým mal s kým, potom sa extrémne konzervatívne snažil rozbehať tie behy áno, ja som počul Collins Collinsworth hovoril, že aby mohli hrať play action potrebujú tie behy trošku viac rozbehať no, možno áno, chápem na druhú stranu teoreticky stačí tie behy predstierať, že, že, že ich budete hrať, nemusíte ich úplne hrať pretože naozaj tá štatistika, tá štatistika bola úplne žalostná, ja možno aj ju niekde rýchlo potom ešte vyhrabem, že ako sa darilo, respektíve nedarilo tým, tým Rams behom, pretože ak si to dobre pamätám, tak uh, 10 prvých uh, downov riešili uh, Rams cez uh, behy a získali dohromady 21 jardov. tak nejak si to pamätám, čiže Um, dva jardy na, na, na down veľmi, veľmi um, málo napomocný rozbeh tých útokov. No, a uh, Zach Taylor, ten uh, určite hral agresívnejšie v tom zápase alebo playkoloval agresívnejšie ako Sean McVey. Pamätáte si, vlastne hneď v prvom drive išiel štvrtý down neúspešne, mimochodom a vlastne v podstate Teraz mi tak nápadlo, že Bengals začali a skončili zápas úplne tak isto, že mali 3 a 1, nekonvertli, 4 a 1, nekonvertli, konec driveu. Pri tom prvom drive to až tak nevadilo, pri tom poslednom to znamenalo už úplne všetko. No a ešte ten maličký rozdiel bol presne ten, že Zack Taylor, zase je to úplne pochopiteľné, sa snažil aj pri tom svojom poslednom drive, a hrať ako keby prekvapivo cez menej obvious target napríklad ten beh nebol behom JoAmixona ale z už spomínaného samého GP Ryana. Nož ale každopádne dopadlo to ako toto to dopadlo. Zach Taylor mimochodom myslím v čase, keď nahráva tento podcast v stredu večer už má na stole predlženie zmluvy za výrazne väčšie peňažky. No. Uh, ono je to, keď sa rozprávame o práci traderov, tak tam špeciálne to takéto generálstvo vojne, Čiže nechcem sa úplne do toho nejakým spôsobom motať, ale naozaj, naozaj uh, určité momenty boli také do oči bijúce, špeciálne tá. Mm, a neviem či dôvera alebo, alebo proste snaha alebo zúfalstvo alebo čo, ale naozaj to ako veľa. Rems behali do poslednej možnej chvíli a keď už sa nedalo, tak naozaj to preplyna na, na pás a dopadlo to v prospech L.A. Rams. Ešte na záver možno trošku soli solidorán uh, Cincinnati Bengals a ich fanúšikov. Veľmi často, ale teda najskôr uh, musím samozrejme povedať, že veľký kredit tomu, čo všetko dokázali a akú sezónu za sebou majú. Som si istý, že fanúšikovia Bengals si to rozhodne užili a že si to aj tí hráči fanšikovia zaslúžili. Kam smerujem? V okamžite pochopiteľne po zápase sa vyrojili uh, predpovede alebo um, výroky typu, že veď o rok tam budú zase. No ja by som nevedel, ne, alebo <laughs> neviem, či by som si trúfol povedať, že o rok budú Bengals zase super Bowle. Samozrejme, majú veľmi mladého, veľmi kvalitného quarterbacka, to je super, to je 90% toho, čo potrebujete, ale tých 10% a potom tie ďalšie veci okolo sú fakt v NFL strašne dôležité, pretože ona je extrémne vyrovnaná medzi Texans a Giants a Jets na jednej strane a Bengals, Bills a Rams na druhej strane. Je menšia medzera ako medzi... Realom Madrida, Sparta kontrnáva, alebo že naozaj, že tam, tam ten gap je o mnoho, o mnoho menší, ako sa niekedy zdá. No, späť k Bengals. Čo Bengals pochopiteľne majú, je teda majú mladý útok, majú mužstvo za nováčikovské peniaze, majú výborného quarterbacka. Musia fixnúť ofenzívnu lajnu. Hej, to sme si už spomínali v štýle Kansas City Chiefs. Lávy tackle Williams zostane. Nie som si na pozície lávého tekla asi áno. Ďalšie pozície sa potrebujú upgradenúť. Myslím si, že veľmi potrebujú Bengals z jedného kornera. Proste Avuzia a Apple nemôžu byť top 2 kornery toho mústva. A toto všetko je vlastne naozaj urobiteľné. A to v podstate nič toho nespochybňujem. Prečo dávam ten veľký otáznik je pre ten ďalší kontext. Cincinnati Bengals sú v ťažkej divízii NFC Nord. Ravens kľudne môžu byť opäť veľmi dobrý. Browns takisto môžu byť dobrý. Ja viem, Steelers budú asi v prestavbe, ale tá divízia je naozaj vyrovnaná a ťažká. No a hlavne tá konferencia. AFC konferencia je extrémne nadúpaná Mahomes, Ellen, Herbert, Tanehil, Carr, možno Mick Jones, možno Trevor Lores, možno Tua Tango Vailoa, proste strašne to plné kvalitných kôtrbekov, ešte tam aj príde, čo aj do Denveru Aaron Rodgers. Rozhodne nezabúdajme na Indianapolis Colts, proste cez toto všetko sa prebiť, opakovane, to je obrovská úloha. Ja nehovorím, že to nedokážu, nehovorím, že sa to nedá, len vravím, že to vôbec nie je garantované, tá cesta je veľmi ťažká. E, to povestné Super Bowl okno je jednoducho mýtus. Tak, povedzme si to ešte raz. Los Angeles Rams sú šampióni. Gratulácie do Los Angeles, gratulácie všetkým fanúšikom baranov, asi aj v St. Louis, a určite aj na Slovensku a v Čechách. Teraz som si inak spomenul, že pred sezónou, keď sme vo Štvorici s Basom, Ježourom a Lubom robili rebríček divízii, asi si to aj mnohí pamätáte, tak nám vyšlo práve, že NFC West a EFC Nord sú dve najsilnejšie divízie. Pozrime sa, ich predstavitelia boli v super Bowle, takže dobre to chlapci robíme, čo vám poviem. Ideme už do finále tohto podcastu, ale musím povedať, že práve ako som sa chystal na záverečné slova, tak som objavil tweet, ktorý proste musím tu na zopakovať, aj keď to bude ešte trošku solenie rán fanúšikom Bengals, ale je to na podporu toho argumentu, ktorý som povedal. Um, úprimne, dnes som si istý, či je to reálne alebo či je to trošku akože vyrobené každopádne, znie to takto. Dan Marino, legendárny quarterback Miami Dolphins, twituje, že nic sa neboj Joe Burov. aj ja som v svojom druhom roku v NFL prehral v Super Superbowle, máš ešte všetko pred sebou. Asi viete, že už nikdy do Superbowlu sa Dan Marino nedostal, hoci je to fantastický quarterback. A odpoveď na ten tweet je od Jima Kellyho, tiež vynikajúceho quarterbacka kedy um, kedysi dávno, ktorý, ktorý uh, tam píše, že presne tak, Joe, ja som tiež prehral svoj prvý super Bowl, ale... O rok som sa dostal do Super Bowlu znova a ten som tiež prehral, ale zase som sa dostal do ňo a tiež som tiež prehral. Budeš mať ešte veľa šanci. Teraz si uvedomujem, že určite to je padelek, keďže to je tweet Jimmyho Kellyho. Každopádne je to pravdivé a je to presne o tom, že nič v NFL garantované nie je. Čo garantované je, že nás čaká dlhé čakanie na novú sezónu, 203 dní presne, ak počúvate tento podcast v deň, keď vyšiel von. Samozrejme, táto dlhá púšť, nenechám vás kráčať po nej sám, budem vám s prievodcom aj v týchto dňoch, keď nebude o čom, alebo bude a chvíľku nebude, na druhú stranu dajme si trošku optimizmu. Už o 20 dní bude combine, potom sa otvorí trh s voľnými agentmi, potom bude draft. A potom bude tá ozajsná púšť, keď sa nič nebude diať. No ale pri tom všetkom budeme spolu, budú sa riešiť mock drafty, zmeny kádrov, všetko, čo k tomu patrí. Predsa len trošku zvoľním tempo, budem sa snažiť robiť podcast raz týždenne s nejakými tými prestávkami. Budúci týždeň ešte ide von, rovno jeden podcast, bude to špeciál k situácii v Giants, potom myslím, že jeden týždeň si dám trošku oddych, aby som sa uh, predsa len z toho tempa od septembra trošku otriasol, no a potom už zase pôjdeme jeden podcast týždeň, buď v útorok alebo v stredu ráno ako to bude vychádzať a tak si pofičíme minimálne celú jar až do konca draftu. Teším sa na to, verím, že aj vy uh, pre dnešný podcast a pre túto sezónu je to už naozaj všetko. Odhlasujem sa z dnešného podcastu, Čaute, čaute! Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme!